Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Du lyssnar på Amerika brevet säsong 2 där ni som vanligt får träffa några av New Yorks mest framgångsrika svenska kvinnor. Det bjuds på New York-spaningar, karriärstips och personliga berättelser. Hur är det egentligen att flytta hit? Och hur etablerar man sig på arbetsmarknaden? Det och mycket mer ska vi få svar på i den här säsongen av Amerikabrevet. Ja, jag heter Fanny Rutsvärd och podden produceras av Rundfunk Media. I dagens avsnitt träffar jag Sandra Rimstedt, professionell bridgespelare på Upper West Side i New York. Sandra reser kors och tvärs över världen för att spela kortspelet som hon lärde sig med modersmjölken. Hon kommer nämligen från Sveriges största bridgespelande familj. Så ja precis, min, jag kommer från den största bridgefamiljen men jag gifte mig in i en ännu större bridgefamilj där min mans föräldrar och mor och farföräldrar och de har gift om sig flera gånger och alla spelar bridge egentligen. Sandra tar med oss in i bridgevärlden som många kanske endast känner till via sin mormor eller farmor. Men i USA är det även en sport som överklassen sysslar med. Och här är det inte ovanligt med penthouse, dresscode och dyra designerväskor. Det här är Amerikabrevet säsong 2. Nu kör vi! Sandra Rymstedt bor i New York på Upper West Side- är professionell bridgespelare och ett amerikanskt uttryck som jag använder väldigt mycket är love it. Du är en av världens bästa bridgespelare och kan du berätta lite om sporten för den som inte vet vad är bridge? Ja, precis. Så bridge är ett kortspel som man spelar med en helt vanlig kortlek. Man sitter fyra stycken vid ett bord och spelar två och två som man spelar i par mitt emot varandra. Så, och det, är, det finns olika klasser, det finns mixklasser, damklasser, juniorklasser egentligen. Men det är ett sällskapsspel eller sport, lite kan man väl säga kort. Och det är ju ett ganska ovanligt karriärsval. Hur kom det sig att du kom in på den här banan? Så hela, jag kommer från den största bridgefamiljen i Sverige. Så mina föräldrar har alltid spelat bridge, varit Duktiga, framgångsrika bridgespelare. Så väldigt tidigt så fick vi följa med på olika bridgetävlingar runt om i Sverige. Det var jag och då var det även min syster som är ett år yngre än mig. Och på en bridgetävling fick man lära sig grunderna lite mer i bridge. Och tyvärr så är det väl, ja tyvärr, det är mycket äldre som spelar bridge. Det är inte så många yngre, det är... Standardkommentaren är att ja, men du kanske känner min mormor och morfar som spelar bridge. För att det är ändå en väldigt populär pensionärsyssla. Um, så att det är inte så många gånger så väldigt tidigt så blev vi inslussade i olika juniorlandslag. Och fick resa över hela världen. Och um, tävla, träffa massa nya vänner och resa. Vilket var helt fantastiskt och roligt. Och spelet i sig är fascinerande och roligt. Uh, så att vi... Um, Ja, på den banan var det egentligen. Och jag hade väl egentligen aldrig tanken på att jag skulle bli professionell bridgespelare. Det är inte ens ett yrke eller val som finns i Sverige utan det är någonting som finns här i USA. Men ja, det ena ledde till det andra och vi började komma till en del större tävlingar i USA. Och sen träffade jag min man som är amerikansk bridgespelare. 
Um, flyttade hit så småningom och här var det ganska enkelt att ta sig in på marknaden. Det var att när jag inte visste riktigt vad annat jag ville göra karriärsmässigt så, så var det ganska enkelt att börja spela bridge någonstans och göra det professionellt. Jag tycker att det är så häftigt det här att du kommer från Sveriges största bridgefamilj och din f- man här nu i USA spelar bridge och kommer från USAs största bridgefamilj. <laughs> Hur känns det att ha liksom hela världseliten på din speed dial? Ja, det är ju få förunnat och det har väl också hjälpt i vår resa lite. Så ja, precis min, jag kommer från största bridgefamiljen men jag gifte mig in i en ännu större bridgefamilj där min mans föräldrar och mor och far föräldrar och de har gift om sig flera gånger och alla spelar bridge egentligen. Så att, och alla är framgångsrika bridgespelare också och väldigt duktiga. Så det, det är ju mest gott definitivt för att det är ju också om... Bridge kan man alltid utvecklas. Det finns alltid mer att lära. Och att vill man diskutera ett problem eller en situation som är dykt upp vid bridgebordet så finns det som sagt 20-tal bara inom familjen man skulle kunna ringa för att få råd och tips. Vilket ju är helt fantastiskt. Så det har ju definitivt hjälpt oss på bridgeresan för att bli bättre. Ni måste ju vara helt oslagbara. <laughs> som motsvarigheten till systrarna. Williams i tennis. Ja, det finns ju lite fler av oss i alla fall. Vi brukar skämta om att vi kan ta upp en hel tävling bara göra en stor familjetävling. Um, oslagbara, det tror jag inte vi. Men ja, det har gått ganska bra för oss, båda familjerna. I alla fall. Berätta lite om hur du träffade din man. Vi, ja, så jag började komma till USA och spela lite större tävlingar 2008. Um, och han... I och med att vi båda är unga, vi var båda väldigt passionerade för spelet så skulle vi väl träffas förr eller senare. Um, så vi träffades första gången på en tävling i Boston. Och sen så började han jaga mig i några tävlingar utöver efter det och ville att vi skulle gå ut i Houston och Washington. Och jag tyckte inte att jag hade tid med det. <laughs> men för när man bara har en dag ledigt på de här tävlingarna så vill jag hellre umgås med alla de vännerna som kom från hela världen men till slut så hade jag lite extra tid och tänkte att ja men jag får väl lära känna den här spännande killen som följer efter mig så att ja, vi träffades och sen ledde det väl det ena till det andra och här sitter vi idag och både du och din man är ju unga för att vara verksamma i den här sporten. Och är det en vanlig reaktion du får att folk blir förvånade att du är så ung? Ja, precis. Det är ju dessvärre, eller inte dessvärre, men det är många äldre som spelar. Och det är väldigt vanligt att som pensionär, att du, som sysselsättning, att du spelar bridge på bridge och golf är en fantastisk kombination när du är pensionär. Så att majoriteten av alla bridge-spelare är ju äldre så därför blir det ju en väldigt ovanlig eller en kommentar man ofta får att man är ung och spelar bridge och det var inte riktigt det man hade väntat sig. Så ja, absolut. Och vad gör ni då på familjeträffarna så där, i och med att alla har det här som intresse och yrke? Blir det mycket bridge hemma vid köksbordet också? Uh, nej, det är faktiskt inte alls så. Vi spelar i princip aldrig bridge hemma. Det kan man inte riktigt tro. Vi har även två yngre bröder som är sju år yngre än mig och sex år yngre än min lilla syster. Och de, uh, vi tog väl oss dem under vingarna och ville lära dem att spela bridge när de var fyra, fem år gamla. Det var vårt lilla projekt så att då spelade vi väldigt mycket bridge för att det är en ganska brant inlärningskurva i början så att det blir att man måste spela mycket för att förstå och lära sig spelet. Men ja, och när det är inför större mästerskap eller någonting, att man tränar lite men annars så, vi pratar mycket bridge och vi pratar om tävlingarna och vad som har hänt och mycket om bridgevärlden. Vi har ju alla, vi är ju inne, har samma umgängeskrets på ett och samma sätt så det blir ju mycket bridge prat, men inte spel. Vi spelar mycket spel, andra spel, men inte så mycket bridge. Och vad är din eh, vad ska man säga, vad är din så här, roll när ni spelar spel? Är du en sån vinnarskalle eller vad, har du någon speciell roll? Eh, bland oss syskon menar du? Ja. Um, jag tycker 
tycker att jag är en ganska så att jag har en ganska stor vinnarskalle. Men eh, om jag skulle jämföra det med min syster som är otroligt envis så är jag eh, inte i närheten av hennes vinnarskalle. Eh, så att jag, när vi spelar lite spel överlag så jag är väl den som ja, den diplomatiska den kanske inte är lika seriösa de är alla lite ja, det tar emot ibland och säger men de är alla lite bättre än vad jag är så att jag får kompensera det på andra sätt <laughs> ja, nu i alla fall för ett, ett tag så var jag i alla fall bättre än mina bröder för att de var yngre och inte lika erfarna men nu har de också gått om mig så att jag, är det, jag brukar skämta och säga att jag är det svarta fåret i familjen för att mina tre syskon är världsmästare och jag är inte riktigt där än. <laughs> du kom ju precis tillbaka från Hawaii efter att ha varit på en bridge-tävling och lite semester. Och jag tänkte att du skulle få ta med oss på de här tävlingarna. Hur ser det ut? Mm. Det är lite olika beroende på om jag spelar här i USA eller om jag spelar en tävling med det svenska bridge-landslaget. Så jag har representerat det svenska landslaget, bridge-landslaget sedan jag var... 14 år gammal tror jag. Både i juniorlandslag och i damlandslag. Och så när man spelar i dam och juniorlandslag ut i hela världen då är det... Så när man spelar så spelar man två och två. Men sen så kan man även para ihop sig och teama upp sig som ett lag. Så att det är ofta ett lag som åker iväg och spelar större mästerskap. Det är lite annorlunda men just här i USA när jag är iväg och spelar de stora tävlingarna så är det jobbuppdrag. Så... Då spelar jag alltid med en klient. Så som det fungerar när man är professionell bridge så blir jag helt enkelt uppköpt som en partner. För i och med att man spelar två och två här i USA finns det mycket större eller mycket mer pengar, rikare människor. Och är du väldigt intresserad av bridge och, och helt enkelt vill komma in i eliten snabbt så är det väldigt vanligt att man hyr in en partner- och ibland även ett helt lag i de här större tävlingarna. Så när vi är här i USA så, så är det alltid jobbuppdrag som jag åker iväg på. Och då har man ju som sagt alltid en klient på sitt lag. Så att det är den svaga länken egentligen. Så att det handlar om att försöka ta de svåra bollarna någonstans. Um, och ja, det, det, jag tre gånger per år åker jag iväg på stora tävlingar här i USA. Så nu senast var vi på Hawaii, vilket var väldigt trevligt. Försökte kombinera det med lite semester. Um, och ja, det är många olika bridge-spelare. Det som är fascinerande i bridge-världen också och på de här stora tävlingarna det är att det, det finns människor från alla världens hörn, alla klasser. Och det är en spännande mix av människor. Du får träffa alla. Och det, men ja, det gör ju samtidigt tävling så att det, folk kommer in och man är inne i hetluften och det är mycket... Mycket temperament och mycket, mycket vinnarskallar. Vad har man på sig? Finns det någon speciell uniform? Eller något sätt man ska tänka när man klär sig inför en tävling? Nej, det finns det egentligen inte. Du kan ha på dig vad som helst. Och framförallt här i USA så är det väl lite slappt. Framförallt när det kommer till de större tävlingarna där det egentligen är mest bridgeproffs och andra bättre spelare. Så ja, de... Ser väl kanske lite slaffsigare ut amerikanerna överlag. Men när man är iväg och spelar mästerskap som jag gör med det svenska bridgelandslaget så har man på sig landslagströja och det är lite mer ja, formellt helt enkelt men fortfarande ganska avslappnat skulle jag vilja säga. Och du sa förut att en klient då hyr in dig för att ha en partner då som är bättre att spela med. Men om det inte finns några prispengar i sporten, vad är då liksom incitamentet eller varför vill man bli bra på bridge? Mm, nej, det, det är väl egentligen att du har en stor passion och du vill spela bridge. Jag brukar jämföra eh, det lite med om du spelar dubbel i tennis. Att om du älskar att spela tennis och du har obegränsade pengar och helt plötsligt kan eh, hyra in Nadal som din partner så då kommer du han kommer se till att han tar alla de svåra bollarna. Han är förhoppningsvis en bra lärare och kan någonstans visa vilka, hur du skulle göra bättre efter varje boll. 
Och ja, så det är lite den rollen jag har som professionell bridgespelare. Att se till att min klient har det bra och trevligt. Även ge tips och råd kring vägen. Men också se till att man får bra resultat. Så att, och de som då väljer att hyra in lag och par. Det är väl egentligen för att man ska kunna sitta och skryta på kafferepet. Eller styrelsemötena om att man är världsmästare i bridge. För att du har haft pengarna egentligen att hyra in ett helt lag. Jag brukar även ibland jämföra det lite med, med fotboll. Att det är ju klubbar som köper in alla olika typer av spelare. När Zlatan spelar för svenska landslaget så får han nog inte så mycket betalt. Om ens alls. Men när han spelar för de olika klubbarna ute i Europa så får han betalt. Så att det är egentligen en klient som köper in olika spelare. Så vi representerar den klienten. Så att, men det är väl egentligen för att man vill kunna skryta lite med sina resultat och känna att man har ja, och att man lär sig mycket snabbare och man är inne i het luften på ett annat sätt. Är den väldigt klickig bridgevärlden? Är det mycket skvaller? Ja, det är väl en väldigt speciell värld och det är väl kanske också för att det finns alla typer av människor som mixas samman på ett samma sätt vilket gör det väldigt spännande och väldigt unikt. Så finns det mycket skvaller, ja. Det händer mycket, men det gör det säkert i de flesta sporter. Det är när tävlingarna väl är över och man sitter på samma avslutningsbankett eller fest så släpper alla loss. Vilket kan leda till många spännande incidenter. <laughs> händer det någonting roligt nu när du var borta senast? Senast? Nej. Det vet jag. Nu är jag lite mindre... I het luften i festivalen just för att jag är gravid kanske. Så att det... <laughs> Men det, ja, det är klart att det alltid händer spännande grejer. Det är en spännande mix av människor så att det är många intressanta karaktärer. Du berättade tidigare när vi pratade i telefon om lite om förberedelserna inför en tävling och att det handlar mycket om att hålla liksom koncentrationen under flera timmar i sträck. Hur, hur tränar man inför en tävling? Så just för att man spelar två och två i bridge så är det absolut viktigast att man är samspelad med sin partner skulle jag vilja säga. Och i bridge så du kan aldrig bli fullad och du kommer alltid sätta sig inför nya problem. Så det handlar någonstans om att hitta generella lösningar på de här problemen. Um, och ha överenskommelse med din partner. Så i bridge är det lite kort att man ska någonstans förmedla um, vad man har, vilka kort man har på handen uh, genom i vilken ordning man lägger korten och även via något som kallas för budkort. Um, så det är väl egentligen att man har överenskommelser och ser till att man är på samma nivå med sin partner. Det är det absolut viktigaste. Uh, att man har ett bra partnerskap, att man är förstående och jobba mycket med det mentala och psykologiska skulle jag säga också. Men sen även framförallt hos oss svenskar så det är klart att det måste finnas ett samband med att om du ska sitta och kunna koncentrera dig nio timmar i sträck att du måste vara i god fysisk form. Även om som jag nämnde lite tidigare att de amerikanska proffsen inte riktigt, även de är bland de bästa i världen inte riktigt påvisar den fysiska form så är vi ganska noga med det i Sverige tror jag. Eller noggrannare. Så att i alla fall inför när jag åker och ska spela VM eller EM eller andra större tävlingar så försöker jag se till att vara i har fått sova mycket ställa om mig för jättelägen i god tid. Försöker göra yoga, springa, göra allt för att vara i god fysisk form så att jag kan sitta ner och fokusera nio timmar sträck två veckor i rad om man klarar sig hela vägen fram till final. Det måste vara jätte utmaning att göra det. Finns det några knep man kan ta till om man känner att koncentrationen är på väg bort? Ja, det är en jätteutmaning och är man inte van vid det så tror jag att i början är det, det blir en jättestor omställning och det ser jag hos mina klienter som är bara vana att spela tre timmar per dag och helt plötsligt ska ut och spela sex eller nio timmar per dag att vid andra sessionen att de kollapsar och inte alls kan fokusera. Så att det finns väl, alltså vi dricker väldigt mycket vatten, vi ser till att vi alltid tar mycket pauser. Men annars så handlar det väl egentligen bara om erfarenhet tror jag. Kasta dig ut i het luften, låt det gå lite dåligt i början och lär dig av dina misstag egentligen. Och bara försök att, ja. Men och det som är lite spännande med Bridget är att flerfalliga med världsmästare gör 
otaliga fel de också. Alla gör misstag i bridge. Så att det handlar ju också någonstans om att ha kapaciteten att komma över de här misstagen man gör och lära sig att fokusera på det som kommer härnäst och nästa kort istället för det som har varit för det kan du inte göra någonting åt. Och det är väl den största utmaningen att lära sig någonstans. Att, ja. Så det är ju mycket mental träning där också skulle jag vilja säga. Förekommer det fusk? Ja, dessvärre. Men det är väl lite som i resten av i livet. Att det är klart att det kommer förekomma fusk när du sitter i skolbänken. Och, eller när du är ute på... Ja, i livet är stort. Och även i Bridge just det här att man... När du ska kommunicera med din partner så får du bara göra det genom i vilken ordning du lägger korten. Och via budkorten, du får inte ge några signaler alls överhuvudtaget. Så att det är klart att det är väldigt lätt att fuska om man verkligen vill. Och ganska nyligen så har det bara uppdagats en ganska stor fuskskandal. Där många av toppspelarna har blivit, de har åkt dit för fusk. Vilket är väldigt trist. Men, och det är väl också lite framförallt när det är... En bransch där det finns väldigt mycket pengar så finns det, kommer ju alltid finnas incitament till vissa att ta till oh, ja, fusk för att komma dit någonstans egentligen skulle jag tro. Men ja, tyvärr så är det det. Men jag vet också att du känner din partner som du spelar med i svenska landslaget att ni känner varandra sedan flera, flera år. Och då tänker jag nästan att det måste vara svårt att inte signalera. För att om man känner någon så bra så kan det ju räcka med att man, inte, ja, att man, liksom, man ser på den andra vad den personen tycker och tänker. Så det måste nästan vara liksom svårt att undvika. Ja, absolut. Och så, och så är det ju definitivt. Och jag kan ju även, ja, men mina lillebröder, de är tvillingar och de spelar tillsammans. Så det måste ju också någonstans vara lite att ja, men folk brukar skämta om att de måste ha någon telepatisk kommunikation som vi andra inte har en fördel av. Men så är det definitivt att det man lär känna kroppsspråken hos den andra och man får inte lov att dra nytta av det. Men samtidigt så att det, när man är iväg på större tävlingar så har man försökt att minimera fuskrisken just för att det uppdagats fusk under... Under, de, ja, under alla år egentligen som man har spelat bridge och tagit till olika metoder för att, för att minimera det. Så att när man är på stora tävlingar så spelar man faktiskt med en skärm eh, som man har satt snett över bordet så du kan inte se din partner. Just för att även om du inte medvetet vill fuska så, så blir det ibland omedvetet svårt där du, du kan ställa sig för etiska problem för att du ser att din, din partner som du känner väl använder ett vits kroppsspråk när de ställs inför, när de har ett svårt problem eller när de har ett mindre svårt problem. Um, så att det, och det finns även kameror uppsatta i större mästerskap så att är det, finns det några misstankar om fusk så kan man alltid gå tillbaka och uh, titta på filmerna och se om det var någonting som om det finns några otillåtna tecken mellan partnerna helt enkelt. How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus... 
Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Ja, men jag tänkte fråga dig om du tycker att bridge är en jämställd sport för jag tänker att till skillnad från mycket fysiska sporter så är ju en sport där kvinnor och män kan tävla emot varandra mm. på ett annat sätt. Ja, eh, dessvärre så är det lite liknande i bridge skulle jag vilja säga ändå. Eller det som finns det är att det finns en damklass men det finns ingen herrklass. Det finns en öppen klass där så att det är mest herrar som deltar i den öppna klassen men kvinnor får även lov att delta där. Och i Sverige så ser man också lite, så, eller ja, för det första så just det gör att det inte blir så jämställt för att det, män får inte lov att delta i, i damklasserna men damerna får, får ta del och vara med i alla klasser. Så det är väl en aspekt i det hela. Um, men och just i skillnaden om män eller kvinnor är bättre om man ska ta lite det också så, så ser man lite överlag att just damklasserna tyvärr är lite svagare uh, vilket ju gör att man som bra damspelare egentligen om man vill utvecklas så vill man ju spela mot de bättre spelarna egentligen och har möjligheten att spela i öppna klassen just för att det inte finns någon sluten här klass så att det gör väl också egentligen att det, det blir väl inte helt jämställt och det någonstans försvagar ju damklassen lite också Um, och sen så är det, finns det mycket forskning om eller teorier om varför, varför är damklassen sämre än här klassen är män så mycket smartare än kvinnor egentligen och det, um, det finns väl inget tydligt svar där egentligen men man brukar lite förenklat säga att kvinnor är ganska bra på att hålla många saker i huvudet samtidigt medan män är lite bättre på att fokusera på en sak samtidigt så kanske har det någonting att göra med det att de är i snitt lite bättre på att spela bitch. Jag skulle nog vilja opponera mig mot den beskrivningen. Det kan ju omöjligt vara så att kvinnor håller så mycket i huvudet så då är vi sämre på bridge. <laughs> kan det ha att göra någonting med motståndarna där? Att man på något vis spelar med folk då som inte är som världseliten eller vad ska man säga? Nej, jag tror egentligen just det har att göra med att du måste fokusera. När du spelar bridge så handlar det om att ha fullt fokus under den tiden du sitter vid bridgebordet. Och som sagt, det är en nio timmar i sträck. Du kan sitta i stora tävlingar och spela nonstop hela tiden. Och som kvinna så, så är man ganska bra på att tänka på andra saker också. Man måste... Ja, när ska man hämta barnen? Vad ska man laga till mat? Vilka julklappar ska man handla? Det, det är mycket annat som händer i huvudet. Men eh, om det handlar om motståndarna i sig... Jag tror inte, jag tror egentligen bara det har blivit att härklassen har blivit lite starkare och damklassen lite svagare. Um, och om man är bättre bridge som man, det, det, det är jag faktiskt inte helt säker på heller egentligen. Men det är väl lite den förenklade lösningen eller förklaringen som, som många brukar dra. Jag känner spontant att så här mindfulness är en bra övning för en bridge-spelare att göra och kunna och vara i nuet och inte låta alla de här distraherande tankarna komma och förstöra. Ja, nej men verkligen. Och jag är ett stort fan av yoga och så det försökte jag göra mycket inför större tävlingar också bara för att då även på må- vissa månader innan större matcher eller mästerskap att verkligen liksom försöka sätta mig in i att nu ska jag koppla bort allt annat vid sidan om och verkligen bara fokusera på det som händer i just nu inom den här matchen och vilka kort jag har framför mig. Så att absolut, det tror jag. Och det har ju mycket med fokus att göra också att du ska kunna fokusera en längre tid på en och samma sak och inte försöka bli tankspridd och tänka på annat. 
på något vis känns det ganska härligt också att helt kunna så här gå in i den bubblan då och helt kon- kunna koncentrera sig på en sak här och nu. Nästan lite avslappnande om man behärskar den tekniken. Ja, samtidigt så tycker jag nog inte att jag är så bra på att göra det bortanför bridgebordet. <laughs> När jag väl sitter där så är jag ganska bra på att bara låta bridgen ta över och inte tänka på någonting annat. Och det kan vara när man är mitt i en livskris eller har det väldigt jobbigt vid sidan så är jag inne i en stor bridge-tävling så lyckas jag ofta koppla bort allt annat och bara fokusera på den tävlingen jag är i. Men jag har ofta svårt att koppla bort allt annat i det vardagliga livet. Så att det, det är lite spännande. Det borde ju vara att man är bra på det vid sidan om också. Men någonstans så är jag i alla fall inte så bra på att koppla bort allt annat när jag i det vardagliga livet. Det leder mig in på en fråga som är om det är någon annan sån egenskap som du tycker att Bridge eh, har liksom lärt dig som är, som är nyttig för dig eller bra att ha i ditt vardagliga liv. Det är ju definitivt, just att det är ett spel, en sport där man spelar två och två. Så har det ju mycket att ha förståelse för sin partner och vara en bra lagspelare. Men det är ju egentligen med alla sporter och, och spel egentligen. Men att försöka ha lite bättre tålamod. Och det har ju hjälpt mig också när jag spelar med klienter. För att när jag spelar med klienter så... Så gör de väldigt många misstag och många korkade grejer. Så det handlar ju verkligen om att försöka ha bra tålamod. Och någonstans kunna ge, vara en bra lärare och kunna ge konstruktiv kritik. Vilket blir lite frustrerande ibland också just för att du sitter och spelar en stor tävling. Och du vill också göra bra ifrån dig. Och när då din partner gör något väldigt korkat så är det väldigt lätt att bli frustrerad. Men det är ju någonting också man får träna upp och det är också någonting man kan ta med sig sen i det vardagliga livet tycker jag. Att försöka ha lite mer tålamod, lite mer sen och ja, förstå sig helt enkelt. I, ja, det är väl någonting. Och just för alltså, koncentrationsförmågan tycker jag också har varit någonting som ändå har hjälpt mig. Jag tror ju även att just för att jag spelade bridge sen jag var liten att det har hjälpt mig i skolan. Det är mycket logiskt tänkande, mycket sannolikhetslära så det blir ju någonstans, då kan du se mycket hur saker och ting bör te sig. Både bland människor och i situationer i sig så att det, ja, nej men det är mycket inom britten tror jag som har hjälpt mig i det vanliga livet eller underlättat på olika sätt. Du kan läsa av din man Bam, bara med en gång vet exakt vad han tänker och när han <laughs> andra sidan han är ju en bra bridge också så att det blir väl ett litet pokerspel där i så fall att han kan läsa av mig och ska dubbelspela mig på något sätt <laughs> intressant um, nu tänkte jag bara helt spontant uh, att du får välja om du inte vill svara på det men mm. du har ju en, ni har ju en son tillsammans och du väntar uh, ert andra barn. Kommer mm. era barn börja spela bridge också? Mm, det är en fråga jag får väldigt mycket. Framförallt just för att vi är inom den ja, ja, förmodligen den största bridgefamiljen i hela världen. Och jag, våra, både jag och min man kommer få väldigt olika typer av eh, uppväxter. Om, om det var okej att lära sig spela bridge något. Jag känner ju att det har gett mig så enorma fördelar i livet. Just att jag fick resa tidigt. Jag har fått resa över hela världen. Jag kan nu försörja mig på min hobby. Jag tycker det är fantastiskt roligt. Och det har hjälpt mig i skolan och allt annat. Så att jag tycker att det är självklart att om, om mina barn är intresserade. Jag kommer inte pusha det. Men om de visar något intresse så vill jag definitivt lära dem att spela bridge. Men min man däremot. Han är nog lite på samma skola. Men hans föräldrar och mor- och farföräldrar var väldigt strikta med att deras barn inte fick lov att spela bridge förrän, eller lära sig bridge överhuvudtaget förrän de hade gått ut college. Och de menade egentligen lite att det, de var rädda att bridgen skulle ta över helt och hållet. För att när du väl lär dig så är det ganska, det är ganska lätt att bli beroende. Men det är ganska snabbt och du, de var rädda att man skulle slänga bort hela sin karriär någonstans på att bli bridge. Och just när du är ung, framgångsrik så är det ganska enkelt att tidigt bli bridge-proffs. Så att man 
som ung kan börja tjäna pengar tidigt. Och gör att det blir svårt att hitta tillbaka till studierna någonstans. Men som för min del, jag har alltid lyckats kombinera det. Jag såg till att även om jag fick bridgeuppdrag och eh, proffsuppdrag när jag var yngre att alltid kombinerade det med skolan. Och så till att jag skulle ha en universitetsexamen också. Vilket olika med min syster, hon också lyckats kombinera det väldigt väl. Så att för mig, jag eh, ser absolut inga nackdelar med att lära unga spela bridge. Jag tycker bara att det har lätt gett mig så väldigt mycket och alla mina syskon fördelar i livet Och du hade ju en annan karriär också här i New York lite kort vill du berätta om det? Ja, väldigt kort, men jag kände väl också att just, jag var aldrig säker på om jag ville bli professionell bridgespelare, det var någonstans som jag bara råkade glida in på jag har alltid vetat att bridgen skulle vara en stor del av mitt liv just för att du kan spela bridge hela livet vi var väldigt framgångsrika och jag tyckte det var väldigt roligt. Så jag var väldigt säker på att jag kommer göra det hela livet. Men kanske inte på professionell nivå. Och även då att det inte finns någon marknad för det överhuvudtaget i Sverige. Utan det är bara i USA som den här marknaden finns. Så trodde jag inte alls att det var här jag skulle hamna. Um, och jag var alltid lite inne på... Ja, jag, jag ville definitivt ta en universitetsexamen. Så att jag pluggade på universitetet. Och när jag flyttade hit så... Som jag nämnde tidigare, det var väldigt enkelt att bara börja spela bridge. För att det gav en bra inkomst. Jag kunde välja mina tider helt själv. Men jag kände, och jag har alltid velat bli lärare lite i grund och botten. Och det är lite det någonstans jag är nu också. Även om jag inte trodde att jag skulle lära rika överklassdamer från Upper East Side. Utan barn kanske snarare. Så att jag kände väl att jag skulle vilja göra någonting som var lite mer relaterat till min utbildning um, och göra någonting som kanske kändes lite mer meningsfyllt eller betydelsefullt. Så att jag, um, ja, jag började helt enkelt se vad det fanns för olika grejer och, och möjligheter med den utbildning jag hade um, och sökte till slut lite olika jobb, eller ja, ett jobb framförallt på den svenska FN-representationen. Och fick inte den tjänst jag sökte, men fick en annan tjänst där. Um, och jobbade med, um, när de var inne i kampanj och kampanjade för säkerhetsrådet. Um, började som assistent och sen tog över besök. Vi fick hög, många högnivådeltagare från uh, Sverige som var här i, i och med kampanjen. Um, och koordinerade deras besök helt enkelt och la besöksprogram. Så det var väl lite det jag gjorde då. Och tyckte det var fantastiskt roligt och en spännande miljö. Men sen när jag blev gravid så kände jag att... Ja, för det första gick mitt kontrakt ut precis då. Och jag kände väl att när man jobbar i New York så är det, det är inte så att du kan jobba 80% eller 100% utan du jobbar 120% minst. Och att göra det i kombination med barn. Det när jag hade ett sådant fantastiskt alternativ att spela bridge professionellt och kunna styra och lägga mina tider helt själv med en betydligt högre timlön än vad jag skulle få där så kändes det som ett ganska självklart val. Och då blev det också lite att jag valde bridgen vilket jag kände att när jag bara började slängdes in i bridgevärlden här från början att det var den enkla vägen någonstans. Men nu så vet jag att det är faktiskt det som jag tycker är riktigt roligt och, och vill göra helt enkelt. Du har valt bridgen och bridgen har valt dig. Ja, eller hur? <laughs> jag tänkte att du skulle få ta med oss um, på en vanlig dag här på ditt jobb i New York. Hur ser mm. det ut här på bridgeklubbarna? Mm. Så som professionell bridgespelare så blir jag ju då inhyrd av olika klienter. Um, och då kan man bli det på lokal nivå här i New York från dag till dag basis. Um, eller regionala nivåer där du åker till regionala tävlingar, nationella och internationella tävlingar som vi pratade lite om innan. Um, så här vill man vara professionell bridgespelare så är New York definitivt den bästa platsen att vara på. För här finns en, den största marknaden helt enkelt och en jättestor efterfrågan på bridgeproffs. Så att det är egentligen det man gör är att det finns ett par bridgeklubbar här i New York. Och de har en tävling per dag helt enkelt. Eller flera tävlingar per dag men framförallt på eftermiddagarna när jag spelar. Så jag går helt enkelt till klubben och spelar en bridge-tävling Med en partner som hyr in mig 
som deras, som deras partner. Och då handlar det egentligen om att jag då ska underhålla, jag ska se till att de får bra resultat, att de lär sig så mycket som möjligt och det blir lite min roll som, den, som proffset att känna av är min klient bara här för att ha trevligt, vill hon lära sig väldigt mycket eller är det bara resultatet som spelar någon roll och någonstans ja, försöka styra och ställa efter det. Um, ja, och det, ja, det är väl det man kan säga egentligen. Jag har fått för mig att bridgevärlden är lite hemlighetsfull och när du berättar här nu så ser jag framför mig hur du kanske liksom kliver ner i någon källarlokal och så är det tunga röda sammetsgardiner och ganska så här lite mystisk och exklusiv miljö. Men eh, stämmer det eller är det bara någonting jag har fått för mig? Um, nej, det, det skulle jag nog inte vilja säga egentligen. Um, men det finns definitivt vissa klubbar i uh, någon dag i veckan så spelar jag på en klubb där man måste bli inbjuden och där är en ganska strikt klädkod så det är lite den översta societetseliten i New York som bara får lov att komma dit och bara vissa får lov att ta med sig ett proff så att det, det är lite hemlighetsfullt definitivt um, och speciellt och många speciella uh, bridge-spelare och karaktärer i den miljön definitivt, mycket mycket Botox, mycket dyra designermärken. Men ja. Men de andra klubbarna är ganska öppna egentligen. Och det är vem som helst får komma dit. Men ja, det är fortfarande New York. Det är, det är just här i New York. Det är, det är ett spel som alla kan spela. Du behöver inte ha några pengar överhuvudtaget för att kunna spela. Men just här i New York så är det väl många just på klubbarna, de som har mycket pengar eller som eller proffsen som är där och spelar. Så att det blir ju en ganska spännande mix av människor där också. Men det är mer öppen kultur. Det är inga, inga källarlokaler, det är snarare penthouse där man sitter och, och spelar. Jag vet inte varför jag tänker så här Harry Potter, men det är helt fel alltså. Det är många som också brukar, när man säger att man är professionell bridgespelare, dra parallellen att man är pokerproffs, för att det var ju en stor pokervåg. Många som tjänade pengar på poker 10-15 år, för 10-15 år sedan. Både online men också i stora tävlingar. Och det känns väl kanske lite mer mystiskt på något sätt. Man sitter lite med där det är stora pengar. Och... Men det som är skillnaden mellan poker eller att vara pokerproffs och bridgeproffs framförallt är ju egentligen att det inte finns några prispengar överhuvudtaget i bridge. Utan oavsett om jag kommer först eller sist i en tävling så får jag betalt samma för att jag har min rate som jag tar betalt när jag spelar med klienter helt enkelt. Tänker man på en bridge-spelare så ser man ju kanske en äldre person framför sig och många som har en farmor eller en mormor eller någon som spelar som är äldre. Men nu tänkte jag att du ska få göra lite ohämmad reklam här för sporten och kanske värva lite yngre. Varför ska man bli intresserad och börja med bridge? Ja, just det att det har gett mig så himla många fördelar i livet skulle jag säga. Och även för att det inte finns så många yngre som spelar bridge så är det ganska enkelt att ta sig in och bli bra tror jag i bridge snabbare. Så att det öppnas många möjligheter där också. Du kan enkelt få börja spela större tävlingar och det går Man, jag tror att det är enklare att, ja, enklare att lära sig bridge helt enkelt ju yngre du är. Um, och åka runt hela världen. Du träffar människor från alla olika hörn. Man får resa mycket. Det som jag tyckte var väldigt skönt när jag var yngre var att jag, jag i mina hemmaorter så var jag i många kompisgäng som var fantastiska. Men det var mycket att man skulle se ut på ett sätt, man skulle klä sig på ett sätt, man skulle vara i rätt umgängeskrets. Och jag var ganska glad att jag alltid hade bridgevärlden vid sidan för där var det alla typer av människor. Det var Stureplans Bratten och det var pluggnaden från, från Göteborg och skogsmullen från Dalarna och alla någonstans. Man, man är på samma nivå och man är en familj. Det finns en fantastisk gemenskap inom bridgen som jag har alltid uppskattat enormt. Så det är väl det bästa. Och sen spelet i sig är... Du kan aldrig bli fulla. Det finns alltid mer att lära. Och det är fascinerande och spännande att ha mycket strategi, mycket logik. Och det ja Man träffar många spännande människor helt enkelt. 
Jag brukar alltid avsluta med att du får ge några tips till New York. Och det kan vara allt möjligt från restauranger eller butiker eller saker man ska se och göra här. Har du någonting som du tänker på som du vill dela med dig av? Jag tycker ju att egentligen att det bästa i New York är att stro sig runt och att hålla sig mycket mer downtown. Hade jag bara haft väldigt lite tid skulle jag hålla mig downtown. Men jag vet att du redan har fått en del tips om downtown och Brooklyn. Och i och med att jag bor på Upper West Side så tänkte jag jag har lite tips på vad jag skulle göra om jag hade en dag uptown helt enkelt. Så brunch tycker jag definitivt är någonting som är helt fantastiskt. Så att man måste börja med brunch. Att slå ihop frukost och lunch till ett är... är. En mycket bra uppföljning tycker jag. Som nu börjar bli större i Sverige också har jag förstått. Um, så att, i och med att jag hänger mycket på up, nu med barn på Uptown och på Westside så tänkte jag att jag tar lite där. Uh, så brunchställen där uppe som jag tycker är, är väldigt bra är det finns ett ställe som heter Mermaid Inn som ligger på Amsterdam och 87 gatan. Som specialiserar sig på fisk. Men det har, de har den klassiska brunchmenyn. Jag älskar min Sarah Beths. Det finns lite överallt i stan. Men det känns väldigt uptown. Mycket familj, mycket klassiskt. Jättebra ställe. Sen skulle jag nog gå vidare till det naturhistoriska museet. American Natural History. Som ligger på det första gatan. Och. Central Park West som är ett av de största museerna i världen och passar hela familjen och har allt från uppstoppade djur till mycket om hur världen kom till. Lite allt möjligt för alla som, och i en vacker byggnad också. Det tycker jag är jättekul. Sen är man precis vid Central Park. Man får ju absolut inte missa Central Park om man är i New York. Det är ju lite lugnet i stormen och en välbehövlig oas. I New York tycker jag som det hade absolut inte varit. Jag hade nog inte tyckt att New York hade varit så fantastiskt om det inte hade varit för Central Park. För att det, du kan verkligen irra omkring och komma bort dig och känna att du är mitt ute i skogen. Trots att du är mitt på Manhattan. Vilket jag tycker är helt fantastiskt. Så jag hade definitivt strosat runt lite i Central Park. Ja, egentligen bara låta en förvirra sig och irra omkring lite. Och sen hade jag nog försökt att komma ut på sydöstra hörnet av parken. Eh, och då är man på 59 gatan och 50 även ungefär. Och där finns Plaza Hotel. Och där nere finns ett eh, smultronställe som jag tycker väldigt mycket om som heter Plaza Food Hall. Där det finns eh, ja, allt egentligen. Mycket mat, du kan ta en fika och allt ifrån lyxiga bakverk till... Eh, Kreps, pasta, sushi, riktigt, riktigt bra mat. Och för alla lunch eller fika eller snack helt enkelt. Och mitt favoritställe där är om man gillar frozen yoghurt så har de ett ställe där man kan. Det är en buffé helt enkelt, du får ta olika frozen yoghurt och de har hundratals toppings. De har sorterat ut alla M&M's i olika färger så vill du bara ha gröna M&M's så kan du ta det. Vilket känns väldigt amerikanskt och spännande och kul. Om man är här på besök. Så det skulle jag göra. Jag älskar även att gå på Broadway-musikaler eller Broadway-shower. Så det skulle jag också vilja slå slag för när man är i New York. Några, jag har sett ganska många. Jag tycker att Wicker är en av mina favoriter. Lionkungen är någon som passar hela familjen. Phantom of the Opera känns också som en väldigt klassisk bra... Um, Hamilton är väldigt hypad och väldigt bra. Och jag tyckte det var bra, men bara om man är väldigt insatt i, i hela storyn och um, uh, ja, amerikansk historia helt enkelt. För att den är, väldigt, den är väldigt snabb. Så att man måste vara bekväm med språket och vara bekväm med amerikansk historia för att uppskatta den, tror jag. Um, om man inte gillar det så definitivt gå på comedy- show. Det tycker jag är något som är jättekul. Och då måste man också vara lite mer bekväm med språket, men jag, ty- jag tror ändå att det är något som, som många skulle kunna uppskatta. Och det finns, det finns överallt i hela stan. Några av mina favoritställen är ett ställe nere i Soho som heter Comedy Cellar som är ett av de största. Och ett annat ställe som ligger på 23 gatan som heter Gotham. Någonting. Gotham Comedy Club säkert. <laughs> Sen måste jag också tipsa om man gillar milkshake. 
så tycker jag att man måste gå till Black Tap som har fantastiska milkshakes-kreationer som är väldigt amerikanska också. De är gigantiska, ganska goda men framförallt bara för att se den här skapelsen. Det tycker jag också man inte missar. Det finns lite överallt i, i New York också men det finns en på runt 50-53 gatan tror jag. Kalas, bra. Eh, och vad kan man följa dig eh, på, på sociala medier om man skulle vilja se vad du hittar på i New York? Är det, har du Instagram? Jag har Instagram men den är låst. Jag är lite... <laughs> men jag får väl kanske fundera på om jag ska öppna upp den. För, men jag, ja, jag tror jag kommer hålla den låst. Jag gillar att vara lite privat just där. <laughs> jag förstår. Men man får följa Amerika brevet istället och alla dina tips kommer jag ju såklart lägga upp på vår hemsida så man kan um, man har en liten guide mm. till New York. Tack så jättemycket för att du kom hit. Det var jättekul att prata med dig. Tack för att jag fick komma hit och tack för att jag fick vara med. Du har lyssnat på Amerika brevet med mig Fanny Röjtesvärd och Sandra Rimstedt. Nästa vecka är vi tillbaka igen med ett nytt avsnitt och glöm inte att följa oss på Instagram så länge. Och där heter podden Amerika brevet. Och du kan också mejla tips och idéer till amerikabrevet.podcast.gmail.com Och Sandras tips de lägger jag som vanligt ut på Amerika brevets webbsida amerikabrevet.com Hallå, programmet gjordes av Rundfunkmedia. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.